0: Blancas o negras Gente linda, gente fantástica Bienvenidos a Quiero Mi Brush Imagínense esto Que ustedes son hinchas de un equipo El equipo de las camisetas blancas Y siempre está ese equipo contra el otro Que es el de la camiseta negra Pues llega de pronto Un director técnico y un equipo Que empieza a ganar todos los partidos, ese equipo de la camiseta blanca, esa ilusión y ese sentimiento que teníamos de competencia y eso que existía entre una rivalidad entre una, un equipo y el otro, ya mejor dicho, ni chance, ya el partido empezaba y ya sabemos quién va a ganar y eso se mantiene por un año, dos años, cinco años. Yo les preguntaría qué creen que sucedería con ese deporte, si más gente empieza a verlo, si más nos sentimos conectados con ese equipo o va a llegar un momento en que decimos, pues ni para qué veo el partido, qué bueno, van a ganar, pero se pierde esa emoción. Eso que nos conecta al equipo blanco y que nos conecta al equipo negro. Es como en el ajedrez. Si siempre ganaran las fichas blancas, pues no tendría mucho sentido el jugar. Esto también puede suceder, por ejemplo, en los negocios, con el lado de la competencia o un monopolio cuando un monopolio es que ya alguien está tomando más del 50% del mercado es complicado y aún mucho más difícil cuando tenga el 100% y el riesgo realmente principal es porque si no hay otra marca que esté buscando de pronto un mejor diseño, un mejor servicio, eh, un nuevo precio pues simplemente esa marca que está ahí en ese monopolio no encuentra ninguna necesidad de mejorar, de hacer un cambio, y se ven afectadas las personas que están comprando el producto o servicio y las personas que trabajan para esa marca. O, si un partido político dura demasiados años, que ya no es solo un partido político sino una dictadura, pues ya sabemos qué sucede. Y entonces yo creo que podemos estar de acuerdo en que cuando algo está demasiado hacia un lado, realmente no trae beneficios a mediano y largo plazo. Y por eso nos tenemos que hacer la pregunta, ¿entonces por qué en nuestra vida constantemente estamos deseando que todo salga bien? Y si sale un problema, no, nos frotamos las manos en la cabeza y decimos qué mala suerte o y, qué jartera, y se nos olvida que es clave, clave ese otro lado, porque necesito la comparación. ¿Por qué será que nos gustan las películas y los libros donde las personas están superando retos y obstáculos y logran algo, pero en cambio en nuestra vida queremos que todo sea una línea recta? Nos encantaría decir, ok, voy del punto A al punto B directo. Y a veces nos aterramos si a esa línea le salen curvas o paticas. <ríe> Con el desarrollo urbano, por ejemplo, se dieron cuenta que hay un problema cuando... Van a canalizar un río porque normalmente lo hacen en una línea recta, pero si ustedes ven en el mundo real la vida lo que hace es imagínense la imagen del Amazonas o cualquier otro río va haciendo esas curvas que si uno va desde un avión uno dice qué cosa tan rara qué poco práctico ese río o qué poco eficiente. Pero realmente cuando canalizan un río en línea recta lo que sucede es que la tierra se empieza a erosionar y se empieza a derrumbar porque cuando el agua está encontrando su camino no está buscando el camino más directo sino el más eficiente. Es decir empieza a buscar donde tiene menos resistencia y se va adaptando y por eso no atraviesa las zonas donde la tierra es más rígida y más importante porque si lo hace empieza a desplomarse todo alrededor. Por ende, la línea recta no es obligatoriamente la más eficiente. Y sí, de acuerdo, si yo fuera arriba y me doy cuenta que llevo meses labrando esa tierra para solo unos metros más adelante dar una vuelta de 180 grados y volver casi que a devolverme, uno diría, no, que es esta frustración, esto no va para ningún lado, pero es que estamos encontrando el camino, el camino que va a ser sostenible porque es el que se adapta. Ahora, ojo, no quiero decir que entonces todo lo bueno viene con una misma cantidad de malo. Es precisamente, no hay bueno o malo. Miren, por ejemplo, a su vida en lo que llevan hasta ahora y piensen si volverían a hacerlo de la misma manera. O ya en este momento de la vida dirían, bueno, tal vez esto lo hubiera hecho diferente, hubiera actuado de otra manera. Y yo creo que el 100% de nosotros va a decir si hubiéramos hecho algo diferente. Pero hoy en día estamos donde estamos gracias a esos errores por así decirlo y algo que de pronto en un momento nos pareció muy malo hoy nos parece muy bueno o algo que nos pareció bueno nos parece muy malo por lo cual no hay que volver negro y blanco como oscuridad y luz entre malo y bueno sino simplemente son estados estados que comparan y nos ayudan a entender en qué momento del proceso estoy así que no es que yo sea una hoja que la está llevando el viento yo soy la dirección en donde voy a llevar el viento. El viento también si llega a una montaña, si llega a una playa, a un desierto, se adapta, va encontrando el camino. Lo que yo sí decido es la dirección. Tal vez quitémonos el hábito de tener que ponerle un nombre a una situación en decir si es buena o mala, si me debió haber ocurrido o no. Más bien nos enfocamos en nuestra capacidad de adaptarnos porque eso es lo que va a diseñar ese camino y es un camino que va a ser estable y eficiente, porque si, si a mí me dijeran ahorita todos los deseos que yo quiera se me van a cumplir, realmente lo único que va a poder desear es algo que ya tuve, algo que ya viví, por lo cual en vez de estar viviendo el futuro voy a estar es repitiendo el pasado y no me imagino a nadie deseando hoy me quiero dar en el dedo chiquito en el pie, hoy quiero que este cliente se ponga de mal genio, hoy quiero que mi esposa se vuelva a molestar por lo que he dicho varias veces que sé que le molesta. <risa> es decir, voy a pedir que mi equipo gane siempre y si mi equipo gana siempre se termina dañando el juego. Karma realmente en el hinduismo no es que yo pago por algo que hice mal, karma es simplemente mis acciones tienen consecuencias. Si estoy ensayando algo que no sé hacer, seguramente voy a fallar. Si estoy en una relación, seguramente vamos a discutir. Si estoy vivo, seguramente me voy a enfermar. O también estas consecuencias. Si yo no sé hacer algo y lo practico, puedo progresar. Si estoy en una relación, me pueden mostrar el mundo de otra manera. Si estoy vivo, puedo abrir esos sentidos y maravillarme de todo lo que me rodea. Tal vez podemos dejar de desear que únicamente salga las cosas como yo quisiera, que esa línea fuera recta y más bien dejar un trazo de ese camino que estoy labrando que parezca un baile, un gozo, una exploración. Y tal vez tiene más sentido no volvernos hincha de una sola ficha, sino volvernos hinchas del juego. Para los que quieran, he puesto una nueva sesión de movimiento en Pablo Rush, aquí dejo el vínculo. Y es estas sesiones que la pueden hacer mientras que salen a correr, a caminar, al gimnasio, en bicicleta, lo que quieran. Pero es muy chévere, una música increíble. Y con este mensaje, con este concepto, durante esa, esa sesión que van a tener, invitar a bailar y a moverse al cuerpo y la mente. Que tengan un muy feliz viaje.